0: 牛をつないだ椿の木南吉。山の中の道のかたわらに椿の若木がありました牛引きのリスケさんはそれに牛をつなぎました人力引きの海蔵さんも椿の根元へ人力車を置きました人力車は牛ではないからつないでおかなくってもよかったのです。そこでリスケさんと改造さんは水を飲みに山の中に入って行きました。道から一丁ばかり山に分け入ったところに清くて冷たい清水がいつも湧いていたのであります。二人は代わり番こに泉の淵のしだやゼンマイの上に両手をつき、腹ばいになり、冷たい水の匂いを嗅ぎながら、鹿のように水を飲みました。腹の中がゴボゴボ言うほど飲みました。山の中では、もう春隅が鳴いていました。ああ、あれがもう泣き出したな。あれをきくとあつくなるて。とかいぞうさんがまんじゅうがさをかむりながらいいました。これからまたこのしみずをゆききのたんびにのませてもらうことだて。とりすけさんはみずをのんであせがでたのでてぬぐいでふきふきいいました。もうちとみちにちかいとえいがのう。と改造さんが言いました。「まったくだってとリスケさんが答えました。ここの水を飲んだ後では誰でもそんなことをあいさつのように言い合うのがつねでした。ふたりがつばきのところへもどってくるとそこに自転車をとめて一人の男の人が立っていました。そのころは自転車が日本に入ってきたばかりのじぶんで、自転車をもっている人は田舎では旦那衆にきまっていました。だれだろうとリスケさんがおどおどしていいました。区長さんかもしれん。とカイさんがいいました。そばにきてみると、それはこのふきんの土地をもっている町の年取った地主であることがわかりました。そしてもう一つわかったことは地主がカンカンに怒っていることでした。いやいや、この牛は誰の牛だ」と地主は二人を見ると怒鳴りつけました。その牛はリスケさんの牛でありました。わ,わしの牛だがのい。てめえの牛これを見よう。椿の葉をみんな食って、すっかり坊主にしてしまったに。二人が牛をつないだ椿の木を見ると、それは自転車を持った地主が言った通りでありました。若い椿の柔らかい歯はすっかりむしり取られて、みすぼらしい杖のようなものが立っていただけでした。リスケさんはとんだことになったと思ってかおをまっかにしながらあわててきからつなをときましたそしてもうしわけにうしのくびったまをたずなでぴしりとうちましたしかしそんなことぐらいでは地主はゆるしてはくれませんでした地主はおとなのりすけさんをまるでこどもをしかるようにさんざんしかりとばしましたそして自転車のサドルをパンパンたたきながらこう言いました。さあ何でもかんでも元のように歯をつけてしせこれはむりなことでありました。そこで人力引きの改造さんもまんじゅう傘をぬいでリスケさんのためにあやまってやりました。まあまあ今度だけはかにしてやってくんやす。リスケさんもまさかうしがつばきをくってしまうとはしらずにつないだことだで。そこでようやく地主ははらのむしがおさまりましたけれどあまりどなり散らしたのでからだがふるえるとみえて23べんじてんしゃにのりそこねそれからうまくのっていってしまいましたリスケさんと改造さんは村の方へ歩き出しました。けれども話をしませんでした。大人が大人に叱り飛ばされるというのは情けないことだろうと人力きの改造さんはリスケさんの気持ちをくんでやりました。もうちっとあの清水が道に近いとええだがのう。ととうとう海蔵さんが言いました。まったくだてえとリスケさんが答えました。改造さんが人力引きのたまり場へ来ると、井戸りの新五郎さんがいました。人力引きのたまり場といっても、村の街道に沿った駄菓子屋のことでありました。そこで井戸りの新五郎さんは、油菓子をかじりながら、つまらぬ話を大きな声でしていました。井戸の底から外にいる人に向かって話をするために井戸神さんの声が大きくなってしまったのであります。井戸ってもなあ、一体いくらくらいで掘れるもんかい、井戸神さあ」と海蔵さんは自分も駄菓子箱から油がしを一本つまみ出しながら聞きました。井戸信さんは人足がいくらいくら井戸囲いの土管がいくらいくら土管の爪ぎを埋めるセメントがいくらと細かく説明して「まず普通の井戸なら三十円もあればできるな」と言いました「ほう30円な」と海蔵さんは目を丸くしましたそれからしばらく油菓子をボリボリかじってていましたがんたのむねをおりたところにほったらみずがでるだろうかなとききましたそれはリスケさんがうしをつないだツバキのきのあたりのことでありました「あああそこならでようってまえのやまでしみずがわくくらいだからあのしたならみずはでようがあんなところへいどをほってなにするや」。とんんが聞きました。うーんちっとわけがあるだってと答えたきり改造さんはそのわけを言いませんでした改造さんは空の人力車を引きながら家に帰って行く時30円なあ、30円かと何度もつぶやいたのでありました改造さんはやぶを後ろにした小さいわらやに、年取ったお母さんと二人きりで住んでいました。二人は百姓仕事をし、暇なときには改造さんが人力車を引きに出ていたのであります。夕飯のときに二人は、その日に会ったことを話し合うのが楽しみでありました。年取ったお母さんは、隣のリが今日初めて卵を産んだが、それはおかしいくらい小さかったこと。瀬戸のひいらぎの木に蜂が巣をかけるつもりか、昨日も今日も様子を見に来たが、あんなところに蜂の巣をかけられては、味噌部屋へ味噌を取りに行くときに危なくてしょうがないということを話しました。海蔵さんは水を飲みに行っている間に、リスケさんの牛がツバキの葉を食ってしまったことを話して「あそこの道ばたに井戸があったらいいだろうにのう」と言いました「そりゃ道ばたにあったらみんなが助かる」と言ってお母さんはあの道のあついひざかりにとおる人々をかぞえあげました「大野の町からくるまをひいてくる油売り。ハンダの町から大野の町へ通る飛脚や、村からハンダの町へ出かけてゆくラウヤのトミさん、その他、たくさんの二馬車引き、牛車引き、人力引き、遍路さん、小敷、学校生徒などを数え上げました。これらの人の喉がちょうど新太の胸あたりで、乾かぬわけにはいきません。だーで、道のわきに井戸があったらどんなにかみんながたすかる」とお母さんははなしをむすびました30円くらいでその井戸がほれるということをかいぞうさんがはなしました「うちのようなびんぼうにんにゃ30円といやたいしたかねでめがまうがりすけさんのとこのようななりきんにとっちゃ三十円ばかりは何でもあるまいとお母さんは言いました。海蔵さんはせんだってリスケさんが山林で大層なお金を儲けたそうなと聞いたことを思い出しました。一風呂浴びてから海蔵さんは牛舎引きのリスケさんの家へ出かけました。後ろ山でほうほうとフクロウが鳴いていて崖の上の仁左衛門さんの家では念仏光があるのか障子に明かりがさし木魚の音が崖の下の道までこぼれていました。もう夜でありました。行ってみると働き者のリスケさんはまだ牛小屋の中の暗闇でごそごそと何かしていました。えらい精が出るのう。といさんが言いましなにあれから二へんはんだまでかよってのちょっとおくれたがてや」といいながらうしのはらのしたをくぐってりすけさんがでてきましたふたりがえんばなにこしをかけるとかいぞうさんが「なにきょうのしんたのむねのことだがのう」とはなしはじめましたあの道端に井戸を一つ掘ったらみんなが助かると思うがのう。と海蔵さんが持ちかけました。そりゃ助かるのう。とリスケさんが受けました。牛が椿の葉を食っちまうまで知らんどったのは清水が道から遠すぎるからだのう。そりゃそうだのう。三十円ありゃあそこに糸が一つ掘れるだがのう。おお3円のう。ああ30円ありゃええだげな。三十円ありゃのう。こんなふうに言っていても一向にリスケさんがこちらの心をくみ取ってくれないのでカイさんははっきり言ってみました。それだけリスケさ。奮発してくれないかえ聞けばお前だいぶ山林でもうかったそうだが。リスケさんは今まで調子よくしゃべっていましたが急に黙ってしまいました。そして自分のほっぺたをつねっていました。どうだえ、リスケさあ。と海イさんはしばらくして答えを促しました。それでもリスケさんはいわのようにだまっていました。どうやらこんなはなしはリスケさんにはおもしろくなさそうでした。三十円でできるげながのう」とまたかいぞうさんがいいました「その三十円をどうしておれがだすのかえおれだけがその水をのむならはなしがわかるが。他のもんもみんな飲むいどにどうして俺が金を出すのか。そこが俺にはよく飲み込めんがのう。とやがてリスケさんは言いました。海イさんは人々のためだということをいろいろと解きましたが、どうしてもリスケさんには飲み込めませんでした。しまいにはリスケさんはもうこんな話は嫌だというように、おかか名刺のお支度しろよおれ腹が減っとるでと家の中へ向かってどなりました。改造さんは腰を上げました。リスケさんが夜遅くまでせっせと働くのは自分だけのためだということがよくわかったのです。一人で夜道を歩きながら改造さんは思いました。こりゃあ人に頼っていちゃダメだめだ自分の力でしなけりゃと旅の人や町へ行く人は新太の胸の下の椿の木にさい銭箱のようなものがつるされてあるのを見ましたそれには札がついていてこう書いてありました「ここに井戸を掘って旅の人に飲んでもらおうと思います。志のある方は、一銭でも五輪でも記者してください。これは海蔵さんの仕業でありました。それが証拠に、それから五六日のうち、海蔵さんは椿の木に向かい合った崖の上に腹ばいになって、江西田の下から首玉だけ出し、人々の記者の仕様を見ていました。やがて、半田の町の方からおばあさんが一人、馬車を押してきました。花を売って帰るところでしょう。おばあさんは箱に目を留めて、しばらく札を眺めていました。しかし、おばあさんは字を読んだのではなかったのです。なぜならこんな独りごとを言いました。じいぞうさんも何もないのになんでこんなとこにさいせん箱があるのじゃろう。そしておばあさんは行ってしまいました。かいぞうさんは右手に乗せていたあごを左手に乗せかえました。今度は村の方からしりはしょりをしたガニ股のおじいさんがやってきました。しょうへいさんのじいさんだあのじいさんはむかしのにんげんでもじがよめるはずだとかいぞうさんはつぶやきましたおじいさんははこにめをとめましたそして「なになに?」といいながらこしをのばしてふだをよみはじめましたよんでしまうとなるほどははなるほど。ははーなーるほどとひどくししましたそして懐の中を探り出したのでこれは記者してくれるなと思っていると取り出したのは古臭いたばこ入れでしたおじいさんは椿の根元で一服吸っていってしまいました改造さんは起き上がって椿の木の方へ滑り降りました箱を手に取って振ってみました何の手応えもないのでした。がっかりして改造さんは、ふーと、吐息を漏らしました。結局、人は頼りにならんとわかった。いよいよこうなったら、俺一人の力でやり遂げるのだ。と言いながら、改造さんは、新太の胸を登っていきました。次の日、大野の町へ客を送ってきた改造さんが村の茶店に入っていきました。そこは村の人力匹たちが一仕事してくると次のお客を待ちながら休んでいる場所になっていたのでした。その日も改造さんより先に三人の人力匹が茶店の中に休んでいました。店に入ってきた改造さんはいつものならんだだいのうしろにあおむけにねころがってうっかりあぶらがしをひとつつまんでしまいました。人力ひきたちはおきゃくをまっているあいだすることがないのでついだがしばこのふたをあけてあぶらがしやげんこつやペコシャンというあめややきするめやあんつぼなどをつまむのがくせになっていました。改造さんもまたそうでした。しかし改造さんは今つまんだ油菓子をまた元の箱に入れてしまいました。見ていた仲間のんさんが、どうしただや、改造さ。あの油菓子はネズミの正面でもかかっておるだかやと言いました。改造さんは顔を赤くしながら、うーん、そういうわけじゃねえけれど、今日はあまり食べたくないだがや、と答えました。へーへー、いい子顔色も悪くないようだが、それでどこか悪いだがや、と源さんが言いました。しばらくして源さんは、ガラス壺からコンペトをひとつかみ取り出すと、そのうちの一つをぽーいと上に投げ上げ、口でパクリと受け止めました。そして、どうだや、海蔵さん、これをやらんかや、と言いました。海蔵さんは、昨日まではよく玄さんとそれをやったものでした。二人で競争をやって、受け損なった数の少ないものが、相手に別の箇所を買わせたりしたものでした。そして海蔵さんは、このゲーではほかのどの人力引きにも負けませんでした。しかし、きょうは改造さんは言いました。あさからおくまがやめやがってな。あまいものはたべられんのだてや。そうかよ、それじゃあよしさ、やろう。と言って源さんはよしさんとそれをはじめました。二人は色とりどりのコンペトを天井に向かって投げ上げては、それを口で止めようとしましたが、うまく口に入るときもあれば、鼻に当たったり、タバコ盆の灰の中に入ったりすることもありました。カイさんは自分がするなら一つもそらしはしないのだがなあと思いながら見ていました。あまり源さんとよしさんが落としてばかりいると、よし、俺が一つやってみせてやろうかいと言って出たくなるのでしたが、それを我慢していました。これは大変つらいことでありました。早くお客が来ればいいのになあと、改造さんは目を細めて明るい道の方を見ていました。しかし、お客より先に、茶店のおかみさんが焼きたてのほかほかの大あんまきを作って現れました人力引きたちは大喜びで一本ずつ取りました改造さんもがまんできなくなって手が少し動きだしましたがやっとのことでおさえました「改造さあさどうしたじゃあ一銭もつかわんでごっそりためておいて」大きな蔵でも建てるつもりかやと源さんが言いました。海蔵さんは苦しそうに笑って外へ出て行きました。そして溝の縁でかや釣り草を折ってカエルを釣っていました。海蔵さんの胸の内にはげんこつのように硬い決心があったのです。今までおおに使ったお金を、これからは使わずに貯めておいて、新太の胸の下に人々のための井戸を掘ろうというのでありました。改造さんは腹も歯も痛くありませんでした。喉から手が出るほどお菓子は食べたかったのでした。しかし、井戸を作るために今までの習慣を改めたのでありました。それから二年経ちました。牛が歯を食べてしまった椿にも花が三つ四つ咲いた自分のある日、改造さんは半田の町に住んでいる地主の家へやっていきました。改造さんはもう二月ほど前からたびたびこの家へ来たのでした。井戸を掘るお金は大体できたのですが、いざとなって地主がそこに井戸を掘ることを承知してくれないので何度も頼みに来たのでしたその地主というのは牛を椿につないだリスケさんを散々叱ったあの老人だったのです海蔵さんが門を入った時家の中からヒエというひどいしゃっくりの音が聞こえてきました訪ねてみると一昨日から地主の老人はしゃっくりが止まらないのですっかり体が弱って床についているということでしたそれで海蔵さんはお見舞いに枕元まで来ました老人は布団を波打たせてしゃっくりをしていましたそして海蔵さんの顔を見ると「いや何度お前が頼みに来ても」わしは井戸をおらせん。しゃっくりはもうあと一日続くとわしが死ぬそうだが、死んでもそいつは許さぬ。と頑固に言いました。海蔵さんは、こんな死にかかった人と争っても仕方がないと思って、しゃっくりに聞くおまじないは、茶碗に箸を一本乗せておいて、一息に水を飲んでしまうことだと教えてやりました。門を出ようとすると、老人の息子さんが海蔵さんの後を追ってきて、うちの親父は頑固でしょうがないのですよ。そのうち私の代になりますから、そしたら私があなたの井戸を掘ることを承知してあげましょう。と言いました。海蔵さんは喜びました。あの様子ではもうあの老人はあと二三日で死ぬに違いない。そうすればあの息子が後を継いで、井戸をほらせてくれるこれはうまいと思いましたそのよるゆうはんのときかいぞうさんはとしをとったおかあさんにこうはなしました「あの,頑固の親父がんこもんのおやじがしねばむすこがいどをほらせてくれるそうだがのうだがありゃもう23にちでしぬからええて」するとおかあさんはいいましたお前は自分の仕事のことばかり考えていて悪い心になっただな。人の死ぬのを待ち望んでいるのは悪いことだぞや。改造さんはともねをつかれたような気がしました。お母さんの言うとおりだったのです。つぎの朝早く。改造さんはまた地主の家へ出かけて行きました。門を入ると、昨日より力のない、引きつるようなしゃっくりの声が聞こえてきました。だいぶ地主の体が弱ったことがわかりました。あんたはまた来ましたね。親父はまだ生きていますよ。と出てきた息子さんが言いました。いえ、わしは親父さんが生きておいでのうちに、ぜひお会いしたいので。と海蔵さんは言いました。老人はやつれて寝ていました。海蔵さんは枕元に両手をついて、わしは謝りに参りました。昨日、わしはここから帰るときに、息子さんから、あなたが死ねば息子さんが井動を許してくれると聞いて、悪い心になりました。もうじきあなたが死ぬからいいなどと。恐ろしいことを平気で思っていました。つまり、わしは自分の井戸のことばかり考えて、あなたの死ぬことを待ち願うというような、鬼にも等しい心になりました。そこで、わしは誤りに参りました。井戸のことはもうお願いしません。またどこか他の場所を探すとします。ですから、あなたはどうぞ死なないでください。と言いました。老人はだまってきいていました。それからながいあいだだまってかいぞうさんの顔を見上げていました。おまえさんはかんしんなおひとじゃ。と老人はやっとくちをきっていいました。おまえさんは。心のええお人じゃ。わしは長い生涯自分の欲ばかりで人のことなどちっとも思わずに生きてきたが今初めてお前さんの立派な心に動かされた。お前さんのような人は今どき珍しい。それじゃあ、あそこへ井戸を掘らしてあげよう。どんな井戸でも掘りなさい。もし掘って水が出なかったら、どこにでもお前さんの好きなところに掘らしてあげよう。あの辺は皆わしの土地だから。ああ、そうして、井戸を掘る費用が足りなかったらいくらでもわしが出してあげよう。わしは明日にも死ぬかもしれんからそのことを遺言しておいてあげよう。改造さんは思いがけない言葉を聞いてんのししようもありませんでした。だが死ぬ前にこの一人の欲張りの老人がよい心になったのは改造さんにもうれしいことでありました。新太の胸から打ち上げられて少し曇った空で花火がはじけたのは春も末に近い頃の昼でした。村の方から行列が新太の胸を降りてきました。行列の先頭には黒い服、黒と木の帽子をかむった兵士が一人いました。それが改造さんでありました。新太の胸を降りたところに片側には椿の木がありました。今花は散って、緑のやわらかい若葉になっていました。もう一方には崖を少しえぐり取ってそこに新しい井戸ができていました。そこまで来ると行列が止まってしまいました。先頭の改造さんが止まったからです。学校帰りの小さい子どもが2人井戸から水をくんで喉を鳴らしながら。美しい水を飲んでいました。改造さんはそれをニコニコしながら見ていました。俺もいっぱい飲んでいこうか。子供たちが住むと改造さんはそう言って井戸のところへ行きました。中をのぞくと新しい井戸に新しい清水が豊かに湧いていました。ちょうどそのように改造さんの心の中にも喜びが湧いていました。改造さんはくんでうまそうに飲みました。わしはもう思い残すことはないがや、こんな小さな仕事だが人のためになることを残すことができたからの。と改造さんはででもとっつかまえていいたい気持ちでした。しかしそんなことは言わないでただニコニコしながら町の方へ坂を登っていきました日本とロシアが海の向こうで戦いを始めていました海蔵さんは海を渡ってその戦いの中に入っていくのでありましたついに改造さんは帰ってきませんでした。勇ましく日露戦争の花と散ったのです。しかし改造さんのしのこした仕事は今でも生きています。椿の木陰に清水は今もこんこんと湧き、道に疲れた人々は喉を潤して元気を取り戻し、また、道を進んでいくのであります。